0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Lidermedcast, o seu podcast de saúde. Antes de começarmos o episódio de hoje, precisamos falar de um assunto muito importante. Se você tem incontinência urinária, você sabe que irritações e assaduras são bem comuns e frequentes. Mas olha só, a marca Atena, desenvolvida para a saúde e o bem-estar de quem tem incontinência urinária, possui uma linha de produtos que dá mais liberdade às pessoas que têm perda de xixi. É a linha Atena Dermacare, que possui lenços umedecidos, fraldas, calcinhas, cuecas, absorventes descartáveis. Produtos do início ao fim, pensados no conforto e na liberdade de quem tem continência urinária e quer ter uma vida ativa. Quer evitar irritações, ter uma pele saudável e livre de umidade? Peço sua amostra grátis da linha Tena Dermacare no site www.tena.com.br Tena, cuidar da sua pele faz bem a você! E aí, Dr. Cid? Fala, Moisés, tudo bem? Mais um episódio espetacular aqui do Líder Medcast para você,
1: o seu melhor podcast de saúde. Mais uma vez, trazendo aqui o nosso propósito, que é trazer para você informação de qualidade. Você sabe que a internet é recheada de fake news, de informações não checadas, e o nosso compromisso com você é trazer aqui profissionais que tenham autoridade no assunto para falar com você. É, não se esqueça, se inscreva no canal, no YouTube, em todas as outras redes sociais. Curta, comente, porque é isso que faz com que a gente possa continuar trazendo a você informação. Hoje a gente tem a honra de receber aqui o Dr. Frederico Félix, médico formado pela Faculdade de Medicina Estadual de Rio Preto, pós-graduado em Psiquiatria, atendendo em seu consultório, e hoje nos dá a honra aqui de dividir conosco o conhecimento. Frederico, muito obrigado, é uma honra recebê-lo aqui.
2: prazer é todo meu. É, eu fiquei muito surpreso com o convite, fiquei muito honrado e aceitei com muita alegria. É, o tema que nós vamos tratar hoje, é, na minha opinião, é central, e quanto mais conhecimento de qualidade nós tivermos nessa área da saúde mental, mais nós vamos diminuir uma coisa chamada psicofobia, né? que a gente vê que é esse preconceito, essa resistência com os tratamentos em saúde mental. Né? Então, eu acho que aqui é um canal ideal, perfeito, para a gente
0: tratar desse assunto.
1: Muito obrigado. Vamos lá, então, exprimir o Frederico para trazer conhecimento Doutor para
0: nós. Vamos lá. Doutor Frederico, seja bem-vindo novamente. Primeira pergunta, que já é o tema, né? O que é saúde mental? Saúde mental, uh,
2: aliás, o próprio termo saúde não significa somente ausência de doença, né? Uh, eu estou falando que não é, né? Então, uh, você não ter um sintoma não significa que você tem qualidade de vida, né? Uh, muitas pessoas são assintomáticas e ainda assim elas podem ter uma qualidade de vida prejudicada por conta de não ter uma
0: plenitude em sua saúde Física e também na sua saúde mental. O assintomático é não ter nada, nenhuma, nenhum sintoma de depressão, toque bipolaridade, é isso? Exato. Mas né? calma, vou explicar todas essas coisas sim, aí. Você que está aí
1: não sabe nada disso. E lembrando, eu também, mesmo sendo médico, vou aprendendo aqui, vou relembrando, né? E aqui, é, as coisas que a gente viu há muito tempo já.
2: É isso mesmo. Então, vamos
1: explicar tudo isso aí. Toque, bipolaridade, distúrbios de humor, etc.
2: Legal. É, então... Uh, saúde mental é esse estado de equilíbrio. Né? Na verdade, a definição é uma coisa muito, muito técnica, né? como se fosse a definição de um exame psíquico. Né? Então, a pessoa tem que estar com uma apresentação adequada, a pessoa tem que estar, é, é, tem que estar bem é, orientada, ela tem que estar vigio, né, que é alerta, ela tem que estar com a sua atenção espontânea, e voluntária também adequadas, né? nem muito atento e muito focado, nem muito desatento. A né? atenção espontânea é essa atenção do ambiente, né? que a gente ouve alguma coisa ali e que, nós, opa, um barulhinho. Né? Ah, e a atenção voluntária é essa atenção que eu estou dirigindo a vocês, né? eu e que vocês estão dirigindo a mim. Né? Então, são, são esses aspectos, né? a velocidade do pensamento, né? É, existe uma pessoa que está ataque psíquica, né? pensamento acelerado, isso não é bom. Né? existe a pessoa que está brade psíquica. Né? nós temos essas, essas terminologias com um, um, um prenome grego, né? taque ou brade, né? é, rápido ou devagar o pensamento. É, então tem uma velocidade é, ideal, né? que é até calculada pelo número de pensamentos que a gente tem por minuto, por dia, por hora. Uh, a pessoa ela tem que estar com a sua motilidade mo, motricidade uh, também preservada né não pode estar uh, agitado né e nem pode estar sem reação nenhuma. então essa definição ela vai você vai descrevendo desmiuçando um exame psíquico para a gente entender se essa pessoa este, está com a sua saúde mental preservada ou não né é uma coisa um pouco extensa, tem muito, muito termo técnico no meio, uh, mas talvez uma primeira vez na vida todo mundo devesse dar uma olhadinha na internet, né? uh, a gente tem boas referências ali, eu indico uh, o compêndio de psiquiatria Kaplan e Sadok. e tá disponível na internet, né? o nosso compêndio básico de psiquiatria, e ali se você for checar exame psíquico, ele vai dar para você justamente a parte técnica da descrição desse exame, né? Alguma coisa para quem é absolutamente leigo em medicina, psicologia, é, biomedicina, enfermagem, pode ficar meio inacessível, mas para quem já tem algum pré-conhecimento nessa área, vai ter uma boa uh, desenvoltura nesse tipo de leitura, pelo menos para a gente saber, né? Basicamente, como é que a pessoa não deve estar, né? Mas é claro, na medicina primeiro você aprende o normal para depois aprender o desvio. Né? Então, uh, você vendo como a pessoa não deve estar, vai facilitando a sua compreensão do que é saúde mental.
1: Muito bom. Então, quer dizer que da parte da saúde mental, né, o Dr. Frederico explicou para nós o que deve ser observado. E a saúde mental em relação à saúde física. Né? São duas coisas que talvez você que está aí desse lado separe de maneira... Abrupta. Você acha que você concorda com essa separação abrupta? Ou a saúde mental é completamente ligada à saúde física, igual a que a gente tem aquele ditado, né? É, mente sã e corpo são para traduzir em português. Acho que isso que a pessoa que está lá quer saber, né? Depois nós vamos falando aqui sobre as patologias especificamente. Mas dá para separar grandemente a saúde mental da saúde física? O que, que o doutor Frederico acha? Acho impossível fazer essa separação, né?
2: É, o que vai na nossa cabeça, o que vai nos nossos afetos, o que vai no nosso humor, é, está int- intimamente ligado com a nossa saúde física. Então, se alguma coisa não vai bem, tanto na saúde física quanto na mental, o nosso corpo vai padecer de alguma maneira. Né? De alguma maneira vai haver sofrimento, de alguma maneira vai haver dor, de alguma maneira vai haver incômodo, de alguma maneira vai haver desvio, de alguma maneira vai haver prejuízo, de alguma maneira vai haver sofrimento portanto uh, não existe essa separação entre saúde mental e saúde f- física né nós fazemos essa separação para fins didáticos né didáticos né, né? para lidar com a coisa né vai falar ah, tá com dor de cabeça então ah então é saúde física toma uhum. uma novalgina né ah então não não tá muito agitado ah então é saúde mental não é saúde né deveria ser só uma coisa uhum. saúde né um termo é, único um termo que agrega ambos esses paralelos, né, de saúde física e mental. É
0: uma via de duas mãos.
2: É uma via de duas mãos. E uma coisa, as duas coisas são uma, né, é uma saúde.
1: quem consegue entender isso, consegue ter uma saúde global, uma saúde verdadeira, que é o seu dia a dia, da nossa vida. Quem conseguir entender isso, aceitar e buscar isso, vai ter uma vida bem melhor. Acho que eu entendo assim, né, conseguir equilibrar a saúde física com a saúde mental numa coisa única que é a nossa realidade. tentar separar não dá certo. Então, como, como você mesmo falou, um desequilíbrio na saúde mental vai se transformar em alguma coisa ruim, seja uma coisa que você se sente objetivamente ou até ou coisas que você sinta, não sinta objetivamente, né? Um quadro de ansiedade, por exemplo, ou uma coisa objetiva, uma dor, tá tudo interligado, tudo interligado. Tá tudo interligado. Muito bem. em relação à saúde mental, voltando um pouquinho. Quais são as doenças já que nós estamos falando de saúde mental, mas elencando da, a primeira, a mais importante, a mais prevalente, o que mais acontece né, na, na população. Qual que você ele eligeria em primeiro?
2: Depressão, depressão. e ansiedade. Né? Inclusive, existe um dado muito é, importante trazido pela Organização Mundial de Saúde, que a depressão é o transtorno psiquiátrico que mais afasta a população economicamente ativa do trabalho no mundo. Então, ah, entre as doenças psiquiátricas, só a Fred? Não. Entre todas as doenças. Né? Doutor Sidney, médico do trabalho, né? É, também. <risos> Mas, uh, então, esse dado, ele é central para a nossa compreensão da importância desse, é, dessa aceitação de que os transtornos mentais não são frescura do paciente, não é falta de Deus, não é falta de... de, de do que fazer, não, não, é, não é que ele tem que ir lá carpir um lote, aí se você fizer exercício você vai sarar, aí pensa positivo que vai dar certo. Não, muitas vezes as pessoas precisam de um tratamento e não raramente. Esse tratamento é farmacológico, é com psicoterapia, é com atividade física, é com, com nutrição, então é, outra coisa também muito importante, é não acreditar que um bom tratamento psiquiátrico está baseado só em remédio. Isso é uma mesa manca, com uma perna só. né? E assim ela vai cair. É, o então, remédio, então, é um dos pilares. O remédio é um dos pilares. Quase sempre fundamental, mas ele é um dos pilares. Ele é um dos pilares. né? Existem outras atitudes de vida que são muito importantes para fazer esse completo... englobamento do tratamento em saúde mental, de maneira que o remédio é a primeira coisa que entra, mas também é a primeira coisa que sai. né? E aí, quando sai essa perninha da mesa, as outras têm que estar bem firmadas. né? Estou me alimentando bem, estou dormindo bem, estou fazendo minha psicoterapia, estou fazendo atividade física, estou bem estabilizado. Então, vou voltar a repetir esse esse dado para vocês. Não é o um infarto que afasta as pessoas do trabalho. Não é dor lombar, não é dor nas costas, não é dor no peito, não é queda, não é nada disso. A doença que mais afasta a população economicamente ativa do trabalho é a depressão.
0: E como que um familiar, um colega, um amigo pode identificar? Excelente poder pergunta. Para para o profissional?
2: Muito boa pergunta mesmo. É... Nós vemos algumas algumas coisas que tem que sair de um princípio fundamental. Quando você olha para alguém e percebe que essa pessoa está em sofrimento ou está com a sua funcionalidade alterada, geralmente diminuída, ali a gente tem que focar nossa atenção. né? Na depressão, alguns sintomas muito, muito específicos são critérios para fazer o diagnóstico. Existem muitos sintomas e sinais, mas nós temos que ter pelo menos cinco sinais durante duas semanas. E no meio desses cinco sinais, um entre dois é obrigatório estar presente. anedonia, que é perda de interesse e prazer em atividades cotidianas, e humor deprimido. Então um desses dois tem que estar presente e aí tem que ter mais quatro. Geralmente os dois estão presentes. A anedonia, que é perda de interesse e prazer em atividades cotidianas, Pô, o cara jogava bola com a gente todo final de semana e de repente sumiu, né? Ah, no trabalho não conversa com ninguém, tá mais recluso, mais retraído, né? Tá monossilábico, bom dia, bom. E pode hum. ser súbito. E po- pode ser súbito. Geralmente, nem sempre é, mas pode. Nem sempre é, mas pode. Geralmente é mais é, é... escalonadíssimo. Es- é mais gradual, né? O, o, o desenrolar dos, da sintomatologia. Então, esse fator, né?
0: Humor deprimido na maior parte dos dias, na maioria dos dias. esse humor deprimido, às vezes pode ser? Pode ser como um pêndulo. A hora está muito nervoso, a hora está muito quieto. Quando falou nervoso, tipo, a pessoa. Triste, começa a reclamar de tudo... Ou, ou... Isso,
1: ou isso é outra doença? Isso, boa. Não,
2: isso pode estar presente, né? A na gente depressão. Chama, na depressão. A gente chama de labilidade emocional, okay. né? É um humor que, que vai para cima e vai para baixo. Outro sintoma que é muito comum e muito mal visto pela sociedade, muito é, do preconceito que se tem com a depressão, se deve a esse sintoma. A... Energia. A pessoa tá, não tem energia para fazer as coisas. tá né?
0: preguiçosa.
1: Fica deitado Pronto, no fica, sofá. Fica
2: deitado, fica na cama o dia inteiro. Avolia. Falta de vontade para fazer as coisas. Isso é sintoma quando nós estamos falando de depressão. Né? Não é o teu filhinho que ah, hoje ficou na cama o dia inteiro porque, sei lá, é sábado e ele ficou jogando videogame. Não. Não. É uma pessoa que está lá
1: porque ela não consegue sair dali. Provavelmente nem videogame vai jogar.
2: Provavelmente nem videogame vai jogar. porque Tem aquela história da anedonia, que é a perda de interesse em prazer e atividades cotidianas. Né? Então, é, a energia e a volia são grande parte do preconceito, é, são sintomas que são responsáveis por grande parte do preconceito das pessoas com relação à aceitação do diagnóstico de depressão, né? Pô, você é preguiçoso. Sim. Você tem que fazer alguma coisa. Vai sai da cama. Sai da cama, sai do sofá. Por que você não sai de casa mais, né? Diminuição no autocuidado. Parou de fazer a barba. Parou de cortar o cabelo. Às vezes não toma banho. Pula banho, não troca de roupa, né? Então autocuidado diminuído. Né? é Um sintoma comum. Muitas vezes um outro sintoma comum é alteração no apetite. Né? ou para mais ou para menos. Na depressão, geralmente, para menos. É...
1: Mas pode ser para mais também, Mas pode então. ser
2: para mais também. É... Alteração na qualidade do sono. O sono pode ficar entrecortado. O sono pode ficar com uma insônia inicial, demorar muito para pegar no sono. Ou pode ficar com um despertar precoce na madrugada, dorme um pouco, acorda duas horas da manhã e não consegue dormir mais. Né? pode ficar entrecortado, dorme acorda, dorme acorda, dorme acorda, de modo que o sono não será reparador, de modo que o sono não será um sono é, adequado e, e isso vai mexer com o humor da pessoa no outro dia, mexe com memória, mexe com a, a própria energia, mexe com a atenção, mexe com concentração. Então, esses sintomas são os mais comuns, né? É, o isolamento social é muito comum, né? Nem sempre a primeira palavra que você vai ouvir de um deprimido é estou
1: triste. Nem sempre. E talvez, muitas vezes, ele mesmo não tenha percebido. T- muitas vezes. Muita- Isso que é importante. Muitas Porque, vezes. Porque como você perguntou agora, Moisés, você, como que você pode ajudar, né? Sabendo aquela pessoa que tá ao seu lado todo dia, você conhece aquele padrão, como o Dr. Fred falou. Pode chamar de Fred? Claro. E doutor Frederico, doutor Fred, falou, você vai identificar esse fator, né? A gente que tá sempre junto, né, Moisés? Eu sei como é a sua dinâmica.
0: Sim.
1: Você sabe como é a minha dinâmica. Né? Você fala, ué, o Sidney está sempre falando isso, gosta de falar daquilo, de repente faz uma semana que não falou mais. Né? Ou não fez a barba, ou né, cortar o cabelo no meu caso não, não vai fazer a diferença. <risos> Mas e o, que mais import... o que de mais importante você falou até agora, Fred, é sobre o preconceito. Eu acho que esse é o ponto que a gente mais deve aqui gastar nosso tempo falando ali para quem está nos ouvindo. Nunca pense. E, e em algum momento da nossa vida isso passa pela cabeça. Eu confesso, eu mesmo, né? Antes de aprender, lá o tempo de faculdade, 18, 19, 20 anos, passa pela tua cabeça, que ainda não, você não tá formado, né? Pois será que a pessoa não tá exagerando? Será que é frescura? Será que tá encenando por algum outro benefício? Isso é um absurdo. A pessoa está naquele momento doente, e não adianta você falar, saia dessa cama, vai para a academia, vai para o trabalho, não, isso não vai ajudar em nada, porque não tem uma força sobrenatural que vai levantá-la, o que vai levantá-la é encaminhamento para um psiquiatra, para um tratamento adequado, como muito bem explicou o Dr. Frederico, usando esses pilares, e outra coisa, psiquiatra, gente, é apenas um médico como gasto, como cardiologista, como urologista ou como ginecologista. Não há de se ter nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de, de problema, nenhum tipo de tabu. Né? Eu ainda diria, eu sempre falo para os meus pacientes, na verdade, que o psiquiatra, junto com o cirurgião, são os dois médicos, são as duas especialidades mais importantes. O psiquiatra, logicamente, pela quantidade de de problemas né, que a gente tem nessa área, e é natural, porque o mundo envolve hoje muita informação, muito estresse, né, e também não se vive sem estresse, e o cirurgião, porque ele opera e resolve. Então, Mas o psiquiatra está até acima disso, duvido alguém que está assistindo, que não tenha passado algum momento na sua vida... Ou conhecido alguém. Ou conhecido alguém, não, eu duvido muito, né, que não tenha precisado de um psiquiatra para poder acertar alguns ajustes, fazer alguns ajustes na sua vida, seja às vezes de forma medicamentosa, através de psicoterapia, exercício, dormir bem, comer bem, etc. Então acho que esse tabu tem que acabar. E existe esse tabu ainda, você acha, Grande Fred? Muito. Muito, muito né? Muito, Porque infelizmente. Porque eu, não, como não sou psiquiatra, eu fico imaginando você, né? tem muita gente que vai meio escondidinho no psiquiatra
2: muito 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 olha aí as pessoas morrem de orgulho de falar assim esse é meu cirurgião plástico olha só
1: aqui olha aí. boa
2: olha foi, olha pôs um bumbum bum, ficou lindo me pôs um peito e é isso aí esse é meu cirurgião a plástico né e mostra o cirurgião plástico dele. Esse Até nem comenta. Puxa, pelo, <risos> pelo amor de Deus. Deus. Falar isso aí na roda de família, né? Vai falar: Meu Deus, você tá indo médico de louco. <risos> né? Outro termo também que é muito inadequado, né? E é psicofóbico, né? Você não chama ninguém de louco. É uma pessoa que pode ter um transtorno mental grave. E isso não é mimimi. Esse é o ponto. Não é mimimi nunca. Isso não é mimimi. Você chamar uma pessoa é, de, ah, aquele lá é o preto. Ou falar assim, aquele ali é o afrodescendente. São coisas diferentes. Né? É, você é, não vai chamar uma pessoa gorda de obaleia, né? Você não vai chamar uma pessoa que possui o vírus HIV de aidético. Você não vai chamar uma pessoa que tem Hanseníase de leproso. Assim como você não vai chamar uma pessoa que tem transtorno mental de louco. Então, fazendo essas comparações, eu acredito que fica um pouco mais fácil, mais tangível de se compreender o peso que essas palavras trazem, a estigmatização que isso representa. E esse estigma é uma coisa que impede que as pessoas procurem a especialidade, ou dificulta o acesso, atrasa início de tratamento e piora o sofrimento. né? Como é que eu vou falar o meu pai militar que eu não consigo levantar cedo, que eu não consigo, que eu não estou conseguindo trabalhar, que eu estou com medo de dirigir, que eu tive uma crise, desmaiei no meio do trabalho, né? que eu tive um burnout lá, chutei tudo à mesa, comecei a chorar no meu trabalho, comecei a tremer todo, né? senti um pânico, saí correndo no meio da reunião. né? E aí a pessoa não procura é, ou demora muito para procurar por isso que a gente pega caso muito grave porque a pessoa já tá muito adoecida se tivesse procurado no começo ó, não, tranquilo pô, Ixi, não tô dormindo direito, faz duas semanas eu vou dar uma passada lá no psiquiatra vou ver o que, que ele acha disso e tudo né? pô, tô, nossa, tive um negócio aqui no, no meio do trabalho, meu coração disparou tive uma dor no peito primeira coisa, claro, investigar a parte né, clínica, mas em, num segundo momento, você foi no médico foi no cardiologista né, que também ninguém tem medo de ir. <risos> Foi no cardiologista, né? Não, não, seu coração tá bem, você não tá infartando. Pô. Essa dor no peito pode ser o quê? Pode ser uma crise ansiosa. Né? Com quem que eu vou falar sobre isso? Com o um psiquiatra, na
0: maior tranquilidade. Tem como uma pessoa estar tá fazendo atividade física, se alimentando bem, tá trabalhando, tá fazendo tudo, e de repente se encontrar no estado deprimido. Tem. Infelizmente sim. É. Mesmo fazendo tudo
2: certinho. Mesmo fazendo tudo certinho. Né? É. Mesmo
1: não tendo nenhum problema grave na mesmo,
0: vida, mesmo
2: não mesmo tendo não nenhum
1: óbvio, nenhum estresse nenhum, nenhum absurdo, nenhum fato. Não, são a, maioria, não claro. são
2: a maioria dos casos, são minoria, né que é uma coisa que a gente chama de depressão primária ou intrínseca. Né? Ou seja, não foi nenhum fator externo desencadeador daquilo. Né? É uma coisa genética. É genética. É, é... é. Mas na maioria das vezes, o que nós vemos é a epigenética, ou seja, fatores
1: ambientais influenciando para que surjam os transtornos. Multifator. Multifator. Muitos fatores. Acho que isso também é uma coisa para a gente discutir aqui, né? Porque você que está aí, fica falando, ah, minha avó está deprimida, com, meu pai, minha avó está com depressão, ou minha mãe, ou eu mesmo, e a pessoa, até uma pergunta do Cid né, agora mesmo, fica procurando motivos. Isso. E ela fica procurando o motivo. Ou a né? pessoa.
0: Ou a pessoa, falando aí por causa dela. Que sim, também dizer, é isso. É ou a pessoa, sim, sim.
1: ou o motivo personificado, mas fica procurando um motivo único. Será que é um... E a gente atende muito isso, né? Ou será que é o meu trabalho? Será que é o meu chefe? Uhum. Será que é a minha dificuldade no esporte? Ou o meu problema no casamento? O que, que você diria sobre isso? Dá para achar uma causa única ou quase impossível?
2: geralmente a gente não ouve de uma causa única, mas pode acontecer também. E com relação a a, a essa manifestação de sintomas, aproximadamente 70% dos acometimentos em depressão são relacionados a coisas multifatoriais da vida, influências externas. 30% Depressão intrínseca ou primária. É, então, uh, geralmente, uh, os estados são multifatoriais. Mas é uma coisa que eu ouço recorrentemente no consultório. O né? pessoal fala, mas doutor, eu não tenho motivo para estar tá assim. Meu filho está bem, eu tô, estou tô bem. Esse é o intrínseco. Esse é o intrínseco. por né? 30%. Fico, isso. E aí também existe essa coisa que o Moisés falou, da pessoa ficar se assim, procurando. Por que, que ela está desse jeito? Né? Mas o doutor, mas doutor, não estou entendendo. Está tudo bem comigo, está tudo bem, meus pais são vivos, está tudo bem. Né? Minha esposa, sou casado, sabe? Estou aqui numa num, boa. Tem um bom né? trabalho. Tem um bom trabalho. Ah, muitas vezes também isso é associado né, com, com esse preconceito também de falar que é doença de rico, doença de quem. É, Capidaze, não tem não isso, tem né? nada para pensar né não tem não tem correria para fazer então aí de repente fica entediado e deprime é um preconceito isso tá ah, e outro preconceito achar que também quem tem dinheiro né dinheiro é tá em tudo <risos> a né? solução de todos os males da humanidade parece que se resume a, a dinheiro né a sucesso é, profissional financeiro e na verdade não né? Eu atendo pessoas extremamente bem-sucedidas. Eu atendo as duas pontas, porque eu faço SUS, né? faço CAPs, álcool e drogas, então atendo uma população bastante fragilizada. E eu atendo também a outra ponta, né? de pessoas muito bem-sucedidas, muito bem financeiramente, bem casadas e tudo mais. Você olha assim e fala... né? "Ah, Mas você é tão linda, por que que você está assim? Coisa, né? já pensou falar isso para um paciente, gente? Pessoa que está em sofrimento, né? então a tristeza de uma mulher bonita, de um homem bonito, de uma pessoa abastada, não é legítima. Eu não vou
1: reconhecer a dor psíquica dessa pessoa A prática é a mesma, né? É, é a mesma! mesma. O sofrimento é o mesmo. É a mesma, é a
2: mesma Porque a mesma não dor. escolhe
1: sexo, raça, Exato. nada disso, é a né? Mesma, é a mesma
2: dor, é a mesma dor.
1: No SUS é cheio de depressão,
0: ansiedade, doenças... Com a pandemia deve ter sido...
1: Muito
2: boa, muito intuitiva e muito boa a sua colocação, mas é, sim, realmente, com a então pandemia, aumentado. aumentaram os casos de ansiedade aumentaram os casos de pânico, aumentaram os casos de toque, e e agora está chegando uma época da pandemia que nós estamos enfrentando uma coisa que a Associação Brasileira de Psiquiatria já havia classificado como a quarta onda, que seria uma onda que passaria depois do momento de luta pela sobrevivência, né? no início da pandemia, todo mundo em casa, todo mundo de máscara, a vacina chega, não chega, chega, não chega... Né? e aí, depois aquela parte é, da dizimação, né? Muitas pessoas morreram, né? Quem, quem de nós aqui não conhece, né? É contar até três, pelo né? menos um. Se não foi um, da, ó, foi um meu, um da, foi meu amigo de alguém, né? Foi o pai do meu amigo, ou foi perdeu claro. gente na própria família, claro. né? A, negócios, né? Fechando pessoas indo à, à falência, porque tinham um negócio... Ó, eu tenho um serve-festas na ah, pandemia. Essa pessoa ficou como? Né? Provavelmente, se não tinha muita estrutura, essa pessoa vai à falência. Então, nessa quarta onda, nós estamos lidando já com pessoas que estão de luto, nós estamos lidando com pessoas que tiveram uma derrocada financeira, nós estamos lidando com pessoas que tiveram perdas graves. Né? Então, muitas ficaram com um estresse após esse trauma que foi perder um, dois, três parentes, perder o negócio, perder o chão financeiramente, né? Há há pouco tempo eu eu atendi um casal que perdeu tudo, né? Eles estavam pagando a a casa, não conseguiram mais pagar, perderam, perderam o carro, perderam o negócio, perderam tudo, estão começando a se reerguer agora, né? Então, na pandemia, realmente, os transtornos em psiquiatria aumentaram muito e nesse pós-pandemia, se é que nós podemos chamar assim, né, a doença não foi erradicada, mas nesse período aqui onde já não estamos mais com a quantidade de de infecções e mortes como antes, nós estamos nessa quarta onda, né. Eu começo a atender as pessoas lutadas. eu começo a atender as pessoas que ficaram nesse cenário, que é um cenário como se fosse um cenário pós-guerra. Pós-guerra. Um Perfeito.
0: cenário
1: pós-guerra. Eu acho que puxando dessa sua fala, né, você que está aí também, né, a gente deve mais uma vez voltar para a situação que não tem que se ter tabu para procurar ajuda. Porque o ser humano, ele precisa de um equilíbrio. Então imagina você que perdeu um ente querido, está em luto, ou que teve um problema no trabalho e está tentando se recuperar. Nem sempre é possível você sozinho voltar ao seu equilíbrio. Então não, não, é, não tenha vergonha, procure ajuda. Né? Como a gente falou aqui desde o começo, e esse tabu é muito grande, na verdade, né Fred? Então a gente falou desde o começo, procure um psiquiatra, procure ajuda, e você não vai se arrepender. Porque Quando você procurar você vai descobrir o quão, quanto tempo você perdeu. Essa é a realidade. Porque as ferramentas que a medicina tem hoje, e o psiquiatra tem hoje, para te tratar e tirar daquele ponto de doença para um ponto normal, são incríveis. E uma coisa que o Fred falou aqui no começo, muito legal como eu poderia dizer isso? Ninguém gosta de tomar remédio. Posso falar assim? Pode. Eu não gosto de tomar remédio. Já tenho uma certa idade, então às vezes eu preciso de alguns remédios, né? mas ninguém quer, ninguém gosta de tomar remédio, mas às vezes é necessário. Sobretudo os remédios relacionados à tua mente. Faz parte, acho que você lá pensa, ah, mas isso vai me deixar estranho, isso vai me deixar triste ou feliz demais. Não, o psiquiatra vai ajustar a medicação e a dose em relação à tua patologia. E como o Dr. Fred falou no começo, uma hora essa medicação é a primeira que entra, mas também é a primeira que sai. O que você vai ajustar junto com o seu psiquiatra, com o psicólogo, é a sua, é, a sua rotina de vida, né? em relação a dormir, em relação a fazer exercício, em relação também a dispor de alguma coisa, algumas coisas na sua vida que não te fazem bem, por que não? Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas, aqueles multifatores vão continuar presentes e você vai acabar voltando para aquele mesmo ponto ruim, não é verdade? E o psiquiatra, a psicoterapia vai te puxar essas essas instruções, vai ajudar você a puxar. Não tenha vergonha, ninguém é super-herói, ninguém é super-herói. Ninguém é super homem. Não dá para você não ter um relacionamento pessoal é, para te ajudar nessa situação. Né? Então isso é muito importante. Quebre esse tabu. Quebre na tua família, com os teus amigos. E precisou de ajuda, não tem nenhum problema ir ao psiquiatra. Nenhum. Exato. É, é como ir ao ginecologista.
2: Exato. Gostei muito dessa fala aí, podia. Podia eu estar gravando essa sua fala para passar depois. <risos> Opa, <risos> então, assim, é muito legal. Né? Você quer resultados diferentes? Você tem que fazer coisas diferentes. Né? Ah, é, esse pensamento. Em, em relação aos remédios na psiquiatria, é muito comum, né, esse pensamento de, ah, não, não quero ficar viciado no remédio, ah, eu não quero ficar lento, ah, eu não quero isso, não quero aquilo, né.
1: É então, faixa preta, um é BR. faixa
2: preta. Então, é, é, é um pensamento uh, que ele se deve a alguma coisa relacionada com medicações muito antigas da psiquiatria, né, Ah, da da época dos barbitúricos, da época de de antipsicóticos. Então, você tinha uma gama muito restrita de medicações e umas medicações que faziam muitos efeitos colaterais. né? Então, talvez né, as pessoas se lembrem daquilo e fiquem pensando naquele paciente psiquiátrico de desenho animado, né, com camisa de força e parado babando, né? ou algum parente mais velho que teve, que tomava medicações mais, mais pesadas, e, e, e acabava ficando num estado meio letárgico, né, lentificado, sono é, é, Então, assim, atualmente as medicações elas são muito uh, específicas, né? Elas são muito uh, direcionadas para agir naquele determinado local, fazer o trabalho delas e devolver a tua funcionalidade. Na psiquiatria A gente não busca anestesiar ninguém, nem dar barato em ninguém. né? Então, você não procura o psiquiatra para... Ai, doutor, não quero sentir nada. né? Quero ficar anestesiado. né? Ah, doutor, então quer dizer que eu nunca mais vou ficar triste se eu estiver tomando uma fluoxetina? Não, meu amigo, você vai entristecer, sim. Se acontecer uma coisa ruim com você, com a sua família, você vai ficar triste. Você vai chorar. Ainda
1: ainda
0: bem. É, ainda bem. Então, está funcionando normalmente. Exato. Triste... A pessoa deprimida fica triste. Não há pres... é diferença de.
2: Ah, boa. O de é... de...
0: de estado deprimido e tristeza, tristeza.
2: É, a diferença é a seguinte: a tristeza ela é um estado agudo e passageiro, transitório, né? Na depressão a gente vê uma queda de funcionalidade durante um tempo de pelo menos duas semanas consecutivas, pelo menos, né? Esse é um dos critérios diagnósticos. Certo. Com ou sem motivo com ou sem motivo. Né? Então a não a medicação não é para não sentir, né,
1: nem nem é pílula para felicidade. Como já chamaram a fluoxetine. Como por já exemplo, chamaram a fluxetina, né? por isso. Pílula da felicidade é. não é nada disso. Não, não é não nada. tem disso. mágica, né? Não. Assim como o gasto não faz mágica, o psiquiatra também não faz mágica. Usa as melhores ferramentas, né? Isso.
2: É então o intuito não é que você deixe de sentir. O intuito é que você sinta adequadamente, né? você vai ter tristeza, você vai ter alegria, você vai conseguir acordar para trabalhar, vai conseguir pensar com agilidade, né? Então, assim, uh, as medicações hoje oferecem uma gama de opções muito uh, boas e muito específicas para tratamento. Ah, quer dizer que nenhum remédio dá rebote? Né? Quer dizer que todos os remédios da é psiquiatria Não, né? não é a água que você está tomando. Então, assim... Pode ser que algumas pessoas não se adequem a a determinadas medicações. O que nós fazemos? Trocamos. Vamos tentar outra. né? Vamos chegar num lugar onde você tenha conforto e funcionalidade. Então, diminuição de sofrimento e devolução de funcionalidade, esses são ah, os objetivos primários na
0: psiquiatria. Caso não tenha um tratamento e a pessoa não recorra a um profissional, tem alguma evolução ou possível migração para outro transtorno? Se a pessoa
2: não procurar tratamento, ah, com com sorte, ela pode ter uma demora na sua melhora. né? E se ela der azar? Ela pode ter sintomas psicóticos, ela pode nunca mais sair daquele quadro, pode ter pensamentos suicidas. Então... ah, Um... A depressão não é a primeira doença na psiquiatria associada a suicídio, mas é a segunda. né? A primeira é a depressão bipolar. né? Então, a pessoa que é bipolar e deprime tem mais chance de suicídio do que a pessoa que tem uma depressão pura, unipolar.
0: O que é uma depressão bipolar? Ou uma pessoa que tem bipolaridade e depressão?
2: A bipolaridade é um transtorno do humor, né? está englobado junto dos transtornos que são ah, episódio depressivo, dist- distimia, né, que é depressão recorrente, ciclotimia, né, que é um, uma espécie de, depre- de, de, de bipolaridade eh, mais leve, por assim dizer, e o transtorno eh, afetivo bipolar. A pessoa que tem a bipolaridade, esse nome já sugere para nós, né, tem dois polos É uma pessoa que, pelo menos uma vez na vida, teve um episódio maníaco que durou pelo menos sete dias. né? Esse é bipolar tipo 1.
1: O que seria um episódio maníaco, para quem está lá ouvindo?
2: Um episódio maníaco é um episódio onde a pessoa apresenta um aumento de energia, um aumento do seu psiquismo. né? Ela pode ter noção distorcida da realidade, uma sensação de grandiosidade. Essa pessoa pode ficar com humor elevado. Ela fica uma pessoa com taquilalia, que fala, 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 fala. Só
1: ela tá certa. Sai querendo fazer tudo, comprar tudo, com todo Muitas
2: vezes tem esse descontrole financeiro. Pode ter uma alegria excessiva, pode ter uma raiva excessiva. Às vezes as duas coisas juntas. No mesmo dia, na mesma semana. Na verdade, o bipolar, ele cicla com ciclos mais longos, né? O que liga e desliga a chave no mesmo dia, por exemplo, tem mais chance de ter um transtorno de personalidade, né? Um dos mais, mais comuns é o transtorno de personalidade borderline. Então, você acordar rindo e dormir chorando não significa que você é bipolar, né? E outra coisa também, antes de você ficar apontando o dedo pro seu amiguinho e falar que ontem ele tava rindo e hoje ele tá de mau humor e que ele é bipolar... É uma coisa que é complicada, porque o transtorno afetivo bipolar é extremamente grave, tá? E é um dos transtornos em psiquiatria que tem o mais forte canal canal genético, ou seja, ligar o radar. Se apareceu alguém que teve um surto maníaco na família, se apareceu alguém que é bipolar, um outro parente também vai ser, né? Geralmente tem esse canal genético mais forte, junto com esquizofrenia, junto com toque, né? Então, no episódio maníaco, a pessoa tem menos necessidade de sono, ela não dorme ou ela dorme muito pouco já acorda ligada no 220, né? É, ela pode passar a noite sem dormir quando você vai lá no quarto de manhã a pessoa tá lá, né? Ela pode ter, às vezes, uma escrita não comunicativa, uma prolixidade, né? É, nossa, eu tô escrevendo um livro aqui, meu, você não sabe, cara, que legal, tô tendo muitas ideias, e tô blubli, 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 fala, 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 né? E, nossa, eu vou, eu vou estourar aqui, sabe? ah já sei, eu tive uma ideia, eu vou pegar todo o meu dinheiro guardado e vou comprar criptomoeda, porque vai dar certo, porque vocês são tudo, todo mundo fira burro,
0: né? Sei que o assunto está interessante, mas temos um recado para você. Quem tem continência urinária severa sabe que essas duras irritações da pele podem acontecer. Mas existem maneiras de ter liberdade e conforto, mesmo com a perda de urina. Tena é uma marca que cuida da saúde e do bem-estar de quem tem incontinência. É a linha Tena Dermacare, indicada para pessoas com incontinência severa. Possui uma rotina de cuidado de três passos para deixar sua pele saudável. Cada produto com uma função. Para manter a pele seca, use a fralda ou a calcinha cueca absorvente descartável na limpeza da pele. As toalhas umedecidas possuem vitamina E, ajudando na hidratação e conforto. E para manter a pele protegida, use os cremes barreiras, que são lançamentos da linha Tena Dermacare. São dois, o creme barreira para hidratação extra e o creme de zinco para peles sensíveis. Quer ter uma pele saudável e livre de umidade? Conheça a linha completa em www.tena.com.br Tena, cuidar da sua pele faz bem a você.
2: Ninguém mais tem razão. O bipolar, ele, ele tá sempre com a razão. Mas ele verbaliza
0: ou só pensa? Verbaliza! Verbaliza, né? Muito. Então, então ó,
2: eu... o, 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 o dinheiro é meu, eu sei o que eu tô fazendo, ninguém manda em mim, vocês são todos uns burro atrasados, eu vou ficar milionário e vocês aí vão ficar tudo pra trás. Né? A pessoa fica grandiosa, com humor helado, elevado, expandido, né ela te invade, ela pega em você, ela pega nas suas coisas, então... É, o, o bipolar ele fica expandido, né, num, num episódio maníaco que tem que durar pelo menos sete dias, né, consecutivos. E é nessa nessa hora aí que a pessoa pode é, traiu a esposa, é, fez uma compra absurda, né, voltou para casa com quatro pares de sapato é, e no final nem usou, deu para algum amigo, fica que pode também ter essa coisa prodigalidade, né, que é compre dá, compre dá, compre dá. né? Gasta dinheiro. Vamos lá, que hoje eu estou pagando a rodada. né? Pode ter uma tendência maior ao abuso de álcool ou outras drogas, porque ele já está se sentindo elevado, então ele quer manter ali mais mais para cima ainda. Então vamos beber. Vamos vamos usar uma anfetamina. Vamos, né? E essa época aí é uma época, assim, devastadora. né? São poucos
1: dias devastadores. desorganiza a
2: a vida vida da pessoa. Né? Se, é um, se é um cara de família, se é uma moça de família, pode, sim, pode ter muito mais chance de se envolver com situações de risco. Né? Ah, foi lá no, no, no Bahamas, lá, né? aí pegaram ele lá, fazendo o quê? E o sujeito é casado, o sujeito né, normal na vida, nunca fez isso, nunca deu esse tipo de trabalho, né? Pegaram ele lá. Então, assim, é, a mulher pegou e saiu com o chefe, né? Falou, pô... Ela não é dessas coisas, nunca foi assim, né? Por que que
0: tá acontecendo isso agora? Mas isso são gatilhos ou disparo que é no meio da vida, da adolescência?
2: Geralmente é no adulto jovem que acontece a primeira crise. Muitas vezes esse episódio maníaco pode ser desencadeado pelo uso de álcool ou outras drogas, tá? Mas nem sempre... É... Outra coisa importante, o bipolar passa a maior parte do tempo deprimido e a menor parte do tempo em mania ou hipomania. Outra coisa importante, é um diagnóstico difícil. Demora em média 10 anos para fechar esse diagnóstico.
1: Mas deixa eu até falar uma coisa interessante em relação a isso, a sintomas. né? Já está aqui falando sobre depressão, sobre entrou um pouquinho agora em bipolaridade. Veja você que está aí. Você vai lá no gastro, então ele pede para você uma endoscopia, por exemplo, um exame de sangue, fecha um diagnóstico. A colega vai lá no no ginecologista, faz um nicolau, faz um exame de toque, pede exames de sangue. Então, psiquiatria é a mesma coisa. né? Você vai levantar, você vai trazer para o teu médico... Vai ser diferente, que não vai ter um exame de sangue. Às vezes tem também, né? Mas você vai trazer uma gama de sintomas, uma gama de acontecimentos e de maneira espetacular ele vai fechar um diagnóstico. Porque essa é uma coisa que as pessoas também não têm essa ideia. Fred, o psiquiatra vai trabalhar com com ciência. Exato de anos de observação, de anos de estudos científicos para falar isso aqui é bipolaridade, isso daqui é esquizofrenia, isso daqui é depressão maior, isso daqui é isso, 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 ansiedade, etc. Então, isso também precisa ficar claro. Não é nenhum tipo de situação filosofal. É quase objetivo, porque também o gastro não é 100% objetivo. O gastro precisa usar também a expertise, o o olhar médico. mesma coisa vale para o psiquiatra. Então existe uma coisa bem exata nisso, né? não é 100% exata, óbvio, como você acabou de falar, tem diagnóstico que demoram muitos anos nessa observação. E eu estou dizendo isso por quê? Para você entender que a coisa é, é, é... Você deve usar com tranquilidade, com segurança. Aquele diagnóstico vai ser seguro, desde óbvio que você procure um profissional adequado que saiba o que está fazendo. Né? Então aquele diagnóstico será encaixado em você de maneira perfeitamente adequado, para quê? Para que você tenha um tratamento adequado. Isso que tem que ser quebrado, esse tabu. Porque o psiquiatra, ele vai fazer diagnósticos exatamente como clínico ou como endócrino ou outra especialidade. E se a pessoa tem aquela doença, ela precisa ser tratada adequadamente. Não vai se chegar àquela conclusão porque é um achismo. Não, mas é baseado em fatos, em sintomas bem específicos, não é isso?
2: Isso mesmo, Sidney. E... E... A diferença, né? e e talvez essa seja uma das barreiras e das dificuldades das pessoas em geral compreenderem os transtornos em psiquiatria, é que ele não sai na ressonância magnética. Exatamente, né? foi (risos) o que eu quis dizer. (risos) Então, aí como eu falo, eu tenho depressão, por quê? O que que você está falando aí, doutor? Você não sabe nada de mim. né? Mas não, a gente está baseando na sua história clínica, na sua sintomatologia, no seu exame psíquico, e muitas vezes também na sua resposta ao tratamento. Ah, tá bom, doutor, eu vou tomar esse remédio aí, vamos ver, vai, vai, vamos ver. E aí o que vai acontecer, o que o doutor Sidney já falou, a pessoa vai falar, doutor, se eu soubesse, eu tinha vindo antes, passei cinco anos da minha vida penando, né, passando mal, tendo taquicardia, sudorese, tremia, né, ia pro pronto-socorro toda vez, fazia mil exames e não dava nada nunca, Aí fui eu, eu ir no psiquiatra, ele me deu uma indicação adequada e eu parei de ter as crises. E voltei a ficar feliz com a minha vida, e voltei a ter minha funcionalidade, parei de sofrer com aquilo, né? Toda hora quando eu vou no trabalho, parece que tem um negócio me apertando, ai Chega de manhã, já não. Ah, não quero ir, né? Começa a ter sintomas evitativos. Então. O intuito do tratamento é justamente devolver essa funcionalidade. né? E a gente não sai por aí distribuindo né? como se fosse balinha. Muita gente passa em consulta comigo e eu digo, olha meu amigo, adeus, vai com Deus que o seu problema não é aqui. né? Você não precisa tomar remédio. Você precisa de algumas mudanças, talvez comportamentais, vai para o psicólogo. Você precisa de mudanças no seu estilo de vida, você precisa de mudanças na sua rotina.
1: Mas ele precisa... Começar de algum jeito. Precisa Ele começar. começou não... procurando psiquiatra. Isso. Tudo bem. Sim. Né? E aí você vai falar: nesse seu caso, eu nem vou te dar remédio porque você não precisa. Exatamente. Tem certeza sim, baseado em tudo que você viveu, tudo que você estudou. E aí, quais são as outras alternativas para o que você estava falando, né?
2: Bom, atividade física, psicoterapia, é, melhora da qualidade do sono. É, agora, os comprovados, os pilares comprovados, né? É, que tem mais eficácia, eficácia, cientificamente falando, são a terapia cognitivo-comportamental, atividade física,
1: qualidade de sono. Você precisa dormir. Então essas três coisinhas, entre aspas, são fundamentais para você manter a sua saúde mental e, portanto, a sua qualidade de vida. Exato. Então dormir direito, e aí, claro, a gente já teve capítulo aqui sobre higiene do sono, etc., é, a psicoterapia que muitas vezes que vai ser por um tempo também né Fred
2: vai ser por um tem tempo para tempo
1: começar e uma hora acaba pode ser prolongado mas e tudo enfim, bem tudo bem e é o que a gente tem de cada no, de cada dez capítulos aqui nove <risos> fazem parte como não onze na verdade eles fazem parte <risos> como tratamento que é exercício físico. Até hein, a gente teve aqui um capítulo sobre so, eh, ovários policísticos, né? Apareceu o doutora... exercício físico. É, <risos> apareceu o exercício físico dentro do tratamentos. Então exercício físico é fundamental, até porque vai manter esse equilíbrio também hormonal, né? Aí é um, Seria um podcast à parte, né? E, mas é isso. Então a pessoa precisa ter um início da procura. Sim. Você falou, essa pessoa estava, por exemplo, isso eu sei que é real, acontece todo dia. Estava há cinco anos sofrendo, ou até mais, porque a própria família, às vezes, desestimula a procura da ajuda. Né? Olha Sim. que absurdo. Então, a pessoa até está sentindo algumas coisas, e quando ela fala para os pais, fala para o parceiro, a resposta que esse parceiro acaba dando é, ah, não exagera. Não, aumenta o... Sei lá, aumenta, vai trabalhar mais, né? Você está precisando é... De orar. Orar, né? Exatamente. E acaba trancando essa porta inicial e essa porta inicial é o psiquiatra exato né? e dali você pode sair sem remédio nenhum mas é necessário para você fazer esse diagnóstico inicial ser orientado por alguém que sabe o que está fazendo
2: sim é. quando eu quando eu disse quando eu fiz essa fala de que eu não dou não saio dando remédio assim à torta e à direito é para as pessoas compreenderem né que cada caso é um caso né? cada pessoa que passa é uma pessoa ela vai ter sua história, ela vai ter seu sofrimento, né? E tudo que, na medicina, um dos pilares básicos é é, o não fazer mal, né? Então, vem antes de fazer bem, (risos) é não fazer mal.
1: Automedicação parece interessante, mas é desastre, desastre de certo. Naquela semana, naquele mês, naquele ano não vai ser desastre, mas a longo prazo pode ter certeza que é desastroso.
2: é. Falando em desastre, né, aqui o país do carnaval, do futebol, da vida fácil, da malemolência, nós somos campeões em uma coisa. Brasil campeão. Brasil é o campeão do uso da medicação. né? Um calmante. Tanto com prescrição médica quanto sem prescrição médica. Uma medicação que já está comprovada que é a longo prazo é muito viciante, que a longo prazo vai mexer com memória, que a longo prazo pode até precipitar o início de doenças demenciais. Né? Então nós aqui, o país do tá tudo bem, né? do sol, calor, verão, futebol e carnaval, nós somos campeões no consumo de calmante. Né? E essa pessoa muitas vezes está tomando esse calmantinho que ela compra ali na esquina, Faz 10, 15 anos que está tomando e não está
1: tratando nada. E sem ter tá, passado no médico. Sem ter
2: passado no médico. E está se prejudicando
1: com isso. Porque, só para você que está entender também, às vezes é necessário, naquela fase aguda, você usar por uma semana, duas, sei lá quantas, aí o doutor que vai decidir, para você poder começar o seu tratamento. Mas em pouco tempo ele será retirado dessa, dessa trajetória e vão se continuar outros tratamentos, etc. Mas, voltando um pouquinho a outra pergunta que eu estava aqui guardando, né, que eu, 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 eu queria fazer agora, você tinha falado da pessoa que demora a procurar, né? é, por vários motivos, eu, eu acho que o principal é o tabu, porque se o cidadão tem convênio ou tem o SUS que também atende, qual seria o outro motivo? O tabu é o principal. Quando uma pessoa pega no começo, porque quando você tem outras doenças, obviamente, seja uma gastrite, uma um câncer ou qualquer outra uma doença cardíaca ou qualquer doença que quando você pega no começo é muito mais fácil de tratar. Isso também vale para as doenças, é, para a saúde, para as doenças mentais, para as depressões, etc.
2: Vale, vale se você na primeira crise que você tiver você você já sabe você já andou lendo por aí você já viu, viu o líder Medcast, Ouviu o líder Medcast, né se você é uma pessoa que tá antenada com, com, com transtornos é, psiquiátricos pô você tá lá no seu trabalho aí de repente você começa né vai ficar ataque pineico, vai ter sensação de falta de ar, vai ter tremor. Nossa, meu corpo parece que tá formigando, né? Vai ter essa parestesia, né? Vai ter um... Hum, ai, de repente, meu intestino começou aqui que
1: parece que eu vou ter uma diarreia. E é incontrolável. E é incontrolável. Isso é, é importante. Controlado. Não tem como controlar. É sintoma,
2: né? Aí você fala, gente, eu estou tendo Um ataque de pânico, eu estou tendo uma crise ansiosa, eu preciso ir no psiquiatra, né? Beleza, passa no clínico primeiro, vai lá no no PS, faz os exames iniciais, rodou aquele eletro básico, colheu enzimas cardíacas, não é nada. Você não está infartando, você não está com derrame pleural, você não está infectado, não é nada disso, né? Aí o o médico do pronto-socorro, incrivelmente, vai lá e dá um calmante para a pessoa e você... Melhora em 10 minutos. Aí fala, pô, pronto, achamos. Bingo. O que que você precisa fazer? Ir no psiquiatra. Aí a pessoa fala, pô, eu tive uma crise ansiosa. Eu vou no psiquiatra. Foi lá na primeira, na segunda, é muito mais fácil a gente reverter os sintomas. O tratamento, os tratamentos de psiquiatria geralmente são prolongados. São mais longos, ok. Mas ela vai fazer o prolongado mínimo. Ao invés de fazer 10 anos, vai fazer um ano. Em vez de fazer cinco anos tomando medicação, vai fazer um ano tomando medicação. Tocou no assunto
1: super importante, né? Porque você às vezes vai ao psiquiatra e aí o psiquiatra te prescreve lá algumas medicações importantes, não há necessidade de falar os nomes aqui de medicações, mas você então em três semanas, por exemplo, você fica ótimo. E aí você comete um um dos maiores absurdos também, que é parar de tomar medicação por conta própria. Gente, aí você vai ver o que é ladeira abaixo. E aí, aquilo que era simples, se transforma numa coisa ultra complicada. Aquele tratamento que era para ser um ano, um ano e meio, passa a ser muitos anos, né?
2: É, exato. E Esse... Acontece isso lá com você também?
1: No... E, e no SUS também acontece, acontece isso? Acontece em, em todo lugar. Em todo mundo.
2: <risos> Ai, ah, é, é uma coisa, assim, incrível, né? É o... É o... Eu ah, já sei, né? Tive uma ótima ideia. Tomei, melhorei e vou parar de tomar, né? (risos) Aí pronto, volta com sintomas muito mais agravados, muitas vezes, né? Com sorte, volta com os mesmos, mas às vezes piora mais. E né? o universo também existe? A pessoa não querer parar de tomar o remédio? Existe. Existe gente que fica muito apegada à medicação.
1: Mesmo né? bem já.
2: Mesmo bem e mesmo a gente tentando fazer o desmame, ela não quer parar. Né? Aí? As medicações, é. existem muitas medicações na psiquiatria que são para uso muito prolongado mesmo, né? Mas o ideal não é fazer isso, né? Então, uh, existem pessoas que vão ao consultório e aí contam para mim assim Ah, doutor, faz 30 anos que eu tomo um descomprimidinho de fluoxetina de 20 miligramas Não tá fazendo mais nada no seu, no seu organismo isso, né? Você toma porque você é amigo dele não é a falta de descomprimido, já, já tentou desmame alguma vez, né? A fluoxetina é fácil de desmamar, né? Particularmente f- fácil entre essas, porque tem uma meia-vida muito longa no organismo, cerca de 14 dias, então você vai diminuindo aos poucos, e né, muitas vezes dá até para retirar é, é, subitamente, se for dose baixa. Então, assim, é, se essa pessoa tá tendo um acompanhamento de perto mesmo, o psiquiatra não vai ficar prescrevendo para a dona Maria uma, uma floxetina 10 anos. Né? É que geralmente a pessoa muda de cidade, muda de médico, ó, já estou tomando e estou bem,
1: e aí vai nessa, né? Não precisa de receita, As às vezes, vezes, dependendo da medicação. Né?
2: Dependendo da medicação, né? É. Mas assim, é... o que acontece muitas vezes é isso, falta de um acompanhamento bem direcionado com um profissional só, sei lá, com dois, se possível apenas, né? Para, olha, a gente colocou isso, tal data, se apresentou melhora em tal data, você ficou tanto tempo estabilizado, agora a gente vai tirar o remédio. né? Esse é o intuito, a gente fazer um ciclo. É um ciclo para ter começo, meio e fim. A minoria das doenças em psiquiatria são crônicas. A maioria são tratáveis em ciclos. Você trata... Tratou o episódio depressivo? Tchau, benção.
1: Para de tomar o remédio e vai ver ali. E talvez um dia tenha uma volta dos sintomas e vai tratar num ciclo de novo.
2: Pode, tra- pode acontecer e a recaída. Okay. E ok. Assim
1: como gastrite, você pode ter 15 vezes na sua vida e outras doenças também. Então, então. uma doença... É, psiquiátrica também acontece a mesma coisa. Sim. E já que você, na verdade, procurou, a chance vai ser menor, porque aí se você mudou seu estilo de vida, tá cumprindo aquelas três regrinhas básicas, pelo menos, né? Você vai conseguir diminuir muito a chance de ter uma recaída, né? De teria ter a volta esses sintomas.
2: Pois é, exatamente, né? Não é porque você infartou e colocou um stent que você nunca mais vai infartar. Você continua fumando, você continua sedentário, você continua comendo picanha todo dia, você continua tomando cachaça todo dia, você vai infartar de novo. Exato, né? Então por isso esse pensamento se aplica. Você quer resultados diferentes? Precisa fazer coisas diferentes. Necessariamente precisa fazer coisas diferentes. Não existe sedentário que está com a saúde plena. Aquela história do assintomático não quer dizer... dizer, Falta de sintoma não quer dizer saúde. né? A pessoa sedentária não está plenamente ajustada. Nosso corpo foi feito para o movimento. né? Nós passamos muito mais tempo, né? 200 mil anos, vivendo em caverna, com pouca luz, né? andando um monte para poder comer... Quando, apaga, quando apagar o sol, o sujeito tá dormindo, quando o sol a, nasce, ele acorda, né? E agora não, a gente fica aqui nessa luz aqui, a gente fica até três horas da manhã, né? Comeu o dia inteiro, é muito fácil arrumar comida, por isso que a gente deve é todo mundo gordinho, né? A gente não faz nada, fica todo mundo trabalhando sentado no ar-condicionado, né? Na luz artificial. Então, quer dizer, o nosso cérebro Não evoluiu tão rápido quanto 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 a civilização, né? quanto as condições externas. né? Nós, enquanto seres humanos, fomos muito mais cavernícolas do que nós somos urbanos agora. Então, as condições de vida que o nosso corpo está mais adaptado
1: são as condições de vida daquela época, lá das cavernas. E isso afeta a saúde mental diretamente.
2: Drasticamente. A quantidade de informação que está na nossa cabeça, a quantidade de estímulo que nós temos, né? A todo momento... Deixa eu ver se eu dei uma curtida... Aí, eu recebi uma mensagem, opa, o WhatsApp, aí o grupo da Piada, ah, o aí o eu... grupo ah, o joguinho. E você está sempre ali se estimulando, se estimulando, se estimulando. Ah, um cafezinho, um cafezinho, hum, um chocolatinho. Então, quer dizer, você está jogando o teu cérebro para um lugar onde, né? O que você tinha que fazer antigamente? Sobreviver. Eu vou caçar, eu vou cuidar da, da, da minha mulher e ela vai cuidar de mim aqui, né? Da minha parceira, né? Quando tiver perigo nós vamos correr, e... você não vivia ansioso. Né? O que, que é uma crise ansiosa? Nada mais é do que um acionamento de gatilho do instinto de lutar e fugir. Né? Inclusive os sintomas que você apresenta numa crise ansiosa são todos sintomas relacionados a uma disparada adrenérgica, uma disparada de cortisol e adrenalina, que faz você ter todos os reflexos necessários para você lutar pela sua vida ou se você vê que não dá para lutar, pernas para que te quero. né? Respiração, mais mais, rápida. né? Coração, batendo mais rápido, mandando mais sangue para os membros. Às vezes passar mal por quê? Porque o sangue sai das vísceras e vai para os membros. Por quê? Porque eu preciso usar isso. né? Dilatação pupilar, né? boca seca, sem salivação. Né? Muitas vezes solto o intestino porque tem que ficar leve. Muitas vezes dá sudorese porque se eu for brigar, tem que estar liso. né? A a, a coisa não pode me pegar. né? Então, isso são instintos de sobrevivência básicos. né? E aí, atualmente, o que acontece? Está o botão do alarme ligado e está tocando e você está super ansioso com esses sintomas todos. Só que não tem ladrão entrando na loja. Não tem tigre dente de sabre chegando então a gente está tão estimulado que fica assim, né?
1: E o grande segredo para poder viver bem é chegar num equilíbrio, porque essa ansiedade, esse estresse, tem a parte boa também, porque senão você ficaria numa zona de conforto eterna e não conseguiria ter nenhuma evolução, até a própria evolução humana mesmo, das gerações vão levando esses, esses genes, ou da forma da epigenética, ou não se sabe exatamente como, né, a própria evolução natural mesmo, né? e é importante que você não ache também que ah, só porque eu tô fazendo um monte de coisa eu tô doente, não, contrário, só precisa achar o equilíbrio, lembrar daquele momento que você passou do termo e você precisa de ajuda, quebrar esse tabu a quem tá vendo o amigo, a família, direcionar ao profissional, que é o psiquiatra, sem dúvida nenhuma. Muitas vezes vai começar no cardiologista, né, que está com Sim. batedeira, vai começar no gás que está com dor de estômago, vai começar é, em outros profissionais, no neuro que está com dor de cabeça, mas vai, muitas vezes, precisar do psiquiatra para fazer o diagnóstico adequado, que na realidade você perdeu esse equilíbrio entre seu corpo e sua mente, e como a gente disse aqui, o tempo todo eles são indissociáveis. Né? As coisas caminham sempre juntas, e é assim que a gente pode ter a melhor saúde possível. Muito bem, vamos aqui caminhando para o final. O Fred, eu fiquei sabendo <risos> que lá no seu Instagram, que tá bombando, aliás, né? E todos os bons, bons profissionais certamente é, é, têm sucesso em relação a tudo isso. Você faz um programinha lá, né? Um esqueminha que é. Qual é a música? É isso?
2: Eu faço. E aí? (risos) É, me dá na telha, às vezes, de cantar alguma musiquinha, né? Não sou nenhum profissional, né? Mas eu sou atrevido, né? Essa é uma uma característica minha, eu sou meio atrevido. Então, eu meto a cara e saio cantando lá o qual é a música e pergunto, e deixo a perguntinha, né, pro pessoal.
1: Então, pra gente deixar esse episódio aqui com a sua marca, com a sua cara, você pode fazer aqui com a gente, a parte que a gente lembrar, a gente ajuda aqui.
2: Beleza, vamos fazer. Aí depois...
1: O pessoal, quando sair nos cortes, respondem a música, etc. Qual é a e música de... do troféu? Música e depois <risos> palavras finais. Maestro,
2: qual é a música? <risos> Me dá um beijo então, aperta minha mão. Tolice é viver a vida assim, sem aventura deixa ser. Pelo coração
0: Se Se é
2: loucura, então melhor não ter razão
1: (risos) Boa, Fred! Palavras finais para as pessoas que te seguem, teus pacientes Aliás, sorte de quem tem o Fred como médico Palavras finais para nós aqui do Líder medicast É...
2: Primeiro, não tem como deixar de agradecer ao a convite. A gente que
1: agradece é uma, foi foi, uma honra. Foi
2: um prazer participar desse programa aqui com você, com o Moisés, com toda a sua equipe. Então, eu adorei esse convite e, e foi muito legal. E a segunda coisa é não espere acontecer com você ou com alguém que você ama algum transtorno psiquiátrico para você acreditar, para você ter empatia pelas pessoas. Sintoma não passa com uh, palavras de boa vontade, com palavras que você muitas vezes acha que está incentivando a pessoa. Um sintoma é tá com dor de cabeça. Você não vai ficar falando: "Oh, dor passa, oh, dor vai embora, ai que dorzinha". Não. Você vai lá, toma um remédio, daqui a pouco a dor de cabeça passou. Depois você vai investigar o motivo, né? Então uh, entender que um sintoma, um sofrimento em psiquiatria ele é real, a dor é real. né? Não espere você passar na pele para você falar, eu não acreditava em depressão, até que um dia eu deprimi. Né? Então tenha empatia pelas pessoas, tenha respeito pelas pessoas, né? quebre esse tabu, né? pare com essa psicofobia. As pessoas não são frescas, elas não querem chamar atenção. Essa é uma frase minha que eu gosto muito de falar e eu vou falar aqui. Depressão não é frescura, ansiedade não é chilique, psiquiatra não é médico de louco, psiquiatra é médico de gente. Sensacional.
1: É Moisés, aprendeu bastante Demais. hoje. Obrigado, doutor. Espero que você tenha aprendido bastante. Muito obrigado. Valeu. Segue a gente lá no YouTube, no Instagram, nas redes sociais, TikTok, etc. Obrigado mais uma vez. Fred, até a próxima. Valeu.